1: Hej och välkommen till Hälso-Sjukvårdspodden, tankesmedjanforum för Health initiativ för att sprida goda idéer och tank kring dagens och framtidens hälso- och sjukvårdomsorg. Jag heter Magnus Lejelöf och arbetar till Vadas för Colivia men är även ambassadör för Forum för Rädd Policy. Och idag är det dags för specialavsnitt där vi intervjuar en patient och en anhörig i samma podd. En patient och en anhörig som kan mycket om svenskans och sjukvård. och Solleris kommer vi diskutera både det enskilda fallet men också hela systemet vilket känns väldigt spännande. Varmt välkomna till podden, Toni och Helene Holm.
0: Tack så mycket. Tack, tack.
1: Uh, jag tänkte vi börjar utanför liksom patient- och och börja. anhörighetsskapet. Vilka är ni utöver det? Då?
0: Ja, Helen heter jag. Jag är snart 52 år gammal.
1: Ja, det, är bra. Fem, det, jag... det blir 52,5 framåt, framåt pensionen, men just nu är det runt <laughs> Ja,
0: precis. Jag har jobbat i sjukvården sedan jag var 18 år har jobbat på alla möjliga olika ställen. från kirurg, ortoped, infektion. Ja, alla möjliga olika ställen. Och, eh, i, eh, ska vi se, jag jobbade på vårdcentralen den sista tiden. öppnade en vårdcentral i Stinusund 2009. Där jag var vårdcentralschef de sista åren. Och eh, sen så 2017. De öppnade jag och Tony restaurang. Ja, precis. Tonys restaurang. Tonys restaurang. Ist, ja, i ah. Stinusund.
1: Det, liksom det, det är ett litet skifte, men du har en lång bakgrund inom vården och sköterskebakgrund. bakgrund
0: ja, och KBT.
1: Och KBT, spännande. Det är bra att ha med sig det mm. när, vi, när vi pratar vidare. Du och Tony. Ja, men... Mig,
2: jag. 55 år är jag, lite äldre än Elena. Vi träffades på senare år här och har hur kul som helst. Jag är från Borås annars men hamnade till slut efter några händelser i Stockholm i Stenesund tillsammans med Elena. Mm. Har jobbat med hälso och sjukvårds- eller kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård i 30 år, säkert. Allt ifrån ledande positioner på lokal nivå på SES. Även i Västra Götalandsregionen, koncernledningen, Socialstyrelsen, SKR. och ja, jobbat jättemycket med, med, med makronivåerna, alltså kunskapsutveckling, kunskapsstyrningsfrågor, försökt att bygga ett system i svensk hälso- och sjukvård för att vi ska kunna göra så bra som möjligt, och jämlikt som möjligt kan man säga. Men, som sagt, precis som Elen sa, nu har vi kört restauranger ett tag. Vi släppte hälso- och sjukvården båda två runt 2017 och har varit ifrån hälso- och sjukvårdsfrågorna egentligen då sedan 2017. Och kommer nu tillbaka som patient istället och det är väl det som vi ska lägga ganska mycket fokus på idag tänkte jag.
1: Ja, precis. Det är absolut min tanke. Det är bara bra för att lyssna på bilden. När jag träffade dig första gången så jobbade du med kunskapsstyrning just. Det var liksom, dig vi vände oss till ja. för att förstå mer. Framförallt om, om VGR, men också liksom om, om hur man skulle skala upp det. Så det, så, det ska bli ja. intressant att kunna diskutera också med just den erfarenheten kontra den verkligheten du är nu. Men, men ska, vi, ska vi gå till det direkt då, liksom? Ut, utan att gå runt... Som katten ja. runt ett gröt. Berätta Tony, vad, är det, vad, vad har du fått för besked?
2: Ja, alltså det känns väl lite grann som att nu var det min tur denna gången. Och eh, hade gått med symptom, eh, blödningar från tarmen ett tag eh, lite för länge eh, jämfört med rekommendationerna. Man ska alltid söka om man blöder från tarmen mer än fyra veckor. Och det vill jag eh, poängtera hur viktigt det är. Jag sökte efter ett halvår ungefär. Kanske lite grann också för att man har en liten hum om att det här kan ju faktiskt vara riktigt illa. Men det ska jag inte rekommendera utan sök direkt. Så det visar sig att jag har en kollektalkancer och som gastroenterologen sa, den har du haft ett bra tag. Och detta var första december så vi har kört utredningar och... Det ska inte vara lätt någonting utan förutom den här korrektaltumören så har jag också över 20 metastaser i leven. Så att det, det är en tuff utmaning vi har framför oss. Och, eh, vi har ju börjat vår resa inom cancervården. Och, eh, det är naturligtvis omvälvande och omtumblande. Och det ger ett stort hack i, i vårt livspussel. Eh, 2023 skulle egentligen vara vår... Vårat år då vi blickar ut mot Spanien, mot Medelhavet för att se om vi kan ja, flytta, eh, kanske starta upp några härliga verksamheter i eh, Medelhavsområdet men nu får vi återgå då till eh, det som är viktigast, mer viktigt än något annat och det är hälsa och familj, eh, anhöriga och vänner eh, och där är vi nu eh, lite grann. Vi har... Eh, eller jag har i dialog med Helen och mina barn sagt att eh, ska det komma något gott utifrån min sjukdom så vill jag gärna dokumentera min resa inom cancervården. Jag var med och skrev regeringens canceröversyn 2007-2008 eh, på Socialstyrelsen med, med ett antal fantastiska experter, eh, bland annat Lars Holmberg som ser det mera leder fram till den nationella cancerstrategin som ligger till grund för det system som vi har i Sverige idag. En av de frågorna som vi hade på bordet från regeringen det var att titta extra noga på om vi skulle införa eh, comprehensive cancer centers i svensk hälso- och eh, Då 2007 eh, tyckte vi inte att det fanns evidens nog att eh, rekommendera detta eh, utan vi landade just i den eh, organisationen som vi har i Sverige idag när det gäller cancervården. Och det är nationell samordning, regionala cancercentra eh, och stort fokus på evidensbaserad och jämlik vård. Eh, Mm. Och nu när jag gör min egen eh, resa inom cancervården så kommer jag också titta lite grann på eh, hur funkar det egentligen på lokal nivå. Vad får jag för, hur ser processen ut för mig som patient? Hur ser den ut för oss som en familj? Eh, vilket stöd eh, och vilka insikter eh, kommer jag och vi göra under den resan? Och förhoppningsvis då kunna återföra ett antal förbättringsområden till vården. Jag säger inte att vi inte kommer vara patient och anhörig och eh, ha alla livets svåra frågor tillsammans med våra närmaste utan det här gör vi också på något sätt utan att bara gå all in i, eh, i det här projektet så, så, så är vi både patient anhörig men också lite grann försöka titta på finns det något här som vi upplever som vi bemöts av som vi skulle vilja undvika att andra patienter får gå igenom. Så vi tror att vi kan göra
1: både och på något sätt. Yes, och vi ska återkomma till det. Jag tänkte bara först, du, du sa det att jag hade nog mina aningar när jag, när jag liksom, med, med blödningar och att du inte, sökte du aktivt inte till vården för att du var rädd eller, vad, liksom, hur, vad var känslan?
2: Ja, men så är det. Alltså när man märker det först och man inser att det här kan ju vara riktigt allvarligt. Vad tror det helgen? Det tog nog tre månader innan jag sa någonting till dig. Mm. Jag tror det var i somras jag sa till att jag har något att berätta. Det kommer faktiskt mer, mer ofta nu lite blod när jag har varit på, på toaletten och sen har ju Helen i princip tjatat på mig sedan dess att vi måste söka. Dessutom har vi en, en privat vårdförsäkring så det finns inga som helst anledningar att inte Ursäkta. söka. Nej det gör det inte och jag har, det är väl en rädsla absolut och en vetskap om att det här kan vara riktigt illa och det är, jag frågar mig inte efter alla de här uni universitetspoängen man har och efter all erfarenhet man har varför man ändå väljer att blunda och säga att Nej, men nu är det nog över, nu har det nog gått bort. Mm. Eh, jag har fått till mig nu det senaste att det är inte är ovanligt att det är just sjukvårdspersonal och läkare framförallt som söker bland de sista. Och det kan vara den rädslan eh, faktiskt. Så länge man inte får beskedet så har man ju inga, inga sjukdom.
1: Precis. Nej men och så är det nog säkert. Men, men då Helen, förutom att hon är envis eh, för mm. det, det skulle jag väl lägga in i ekvationen. Va, va, vad var det svåraste då? Och att, att få liksom <coughs> få honom till Så alltså,
0: Det var jättesvårt. Jag tror att det tog en månad ungefär innan han bestämde sig för att överhuvudtaget boka en tid mm. och kvällen innan vi skulle på den här undersökningen så säger han så att till mig, Helen, nu har jag inte haft blod på flera dagar så att vi kan väl avboka den tiden och då säger jag, nej, det gör vi inte utan vi ska dit
1: Ja, ah, det är tur att det finns smarta anhöriga också då <laughs> men, 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 men hur var det en, eller, nu var, liksom, som anhörig när man får ett sånt här besked vilket... Jag fattar att det inte är några roliga tankar. Men vad, vad är det för typ av tankar som går? Och vad, liksom, tänker du, är du fast här? Eller tittar du framåt? Tony pratar väldigt mycket om, om, om framåt. Om man ska göra. Hur, hur, mm. hur, hur resonerar du som
0: enhöring? Alltså, alltså det är klart att man blir jätterädd. Eh, är eh, Alla de känslorna kommer ju på en och samma gång. Och man tycker att det är ofattbart. Jag menar, varför händer det oss? Vi som har det så bra och... Alltså har en framtid tillsammans som jag inte vill ska ta slut. Så att eh, alla de känslorna kommer ju jättestarkt. Samtidigt eh, försöker jag att inte vara för mycket i framtiden. För att eh, vi vet inte vad som kommer att hända. Utan bara här och nu. Men det är rätt svårt att tänka så. Men jag försöker verkligen göra det.
1: Vad, vad, vad kan du... Det kanske är svårt att göra det nu, det har inte gått så lång tid. Men vad, vad kan du, du ge för rekommendationer till andra i, i din sits? Liksom? Vad är...
0: så, eh, nej men vi vet ju faktiskt inte vad som kommer att hända. Jag menar forskningen går framåt. Vi, liksom varje månad kommer det upp nya studier. Alltså det, alltså forskningen går verkligen framåt och... Eh, i Tonys fall så, så finns det liksom en hel verktygslåda som han kan använda sig utav med behandlingar. Och vi vet inte. Det var som en doktor sa till oss att för 20 år sedan pratade man om veckor eller månader att man skulle överleva och nu pratar man om år. Och vi vet inte vad som händer nästa år. Vad det finns för behandling till Tony. Nej. Så att, eh, att vara, vara i nuet och inte blicka för mycket framåt. För jag tror att man tjänar på det som eh, anhörig. Men jag vet att det är jättesvårt.
1: Vi mm. <hör> <hör> har ju läst lite av din Facebook-inlägg, jag, liksom, jag har ju en bild av, av hur det varit. Och jag rekommenderar alla där ute att, att faktiskt läsa det för, för att få se just. få... Ja, steg för steg hur både känslor och, och hur möten... kan du inte men kan du inte berätta hur, hur var det när du kom in i vården var det som du hade tänkt dig när ni skrev strategin i 2008?
2: Ja, alltså det måste väl tilläggas också att jag inte precis sprungit ner i vården, inte ens på vårdcentrals vi kom på att senast jag var sjukvård var 1994 så att mina erfarenheter har inte varit som patient någon gång egentligen utan mer som sjuksköterska. Men det är ju så länge sedan jag jobbade fält som sjuksköterska. Vi pratar 2002-2003 kanske. Och då, samtidigt så har man ju varit i de här utvecklingsfrågorna nationellt. Framförallt hur vi bygger ett kunskapsstyrningssystem från nationella nivån till lokala nivån. Och varit uppfylld över hur Sverige som ett ganska komplicerat uppbyggt land- ska försöka hitta strukturer för att alla ska kunna använda bästa tillgängliga kunskap och att vi ska få en mer jämlik sjukvård över landet. Så att jag måste säga att jag var helt nollställd när jag kom in i vården. Jag var glad att jag hade en privat sjukvårdsförsäkring så att jag fick en snabb tid. Man gjorde en, en, en bra undersökning. Det skedet där, det var väl någonstans att jag hade bakom att det här kan vara riktigt illa. Men jag hoppades ju ändå på något sätt att det inte skulle vara det. Det eh, är något klumpig läkare kanske som pratar högt under hela koloskopin. Eh, och jag hörde ju hur mycket han hittade och, 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 och hur många biopsier han tog där. Innan då eh, min riktiga läkare på att säga, kom in och, och satt på min framsida och sa att nu tar, är det så illa, sa jag, under behandlingen. Och han lugnade mig och sa att nu tar vi ingenting. Vi, vi, vi pratar efteråt Så du ska inte vara orolig utan han ta det här. Och det, det kändes ändå lugnande. Ja, för men det, för det är när...
1: svårt, för hade jag frågat det innan så hade du förmodligen vetat allt. Alltså eftersom man, men, men, man är vetgirig och vill liksom förstå allting som händer. Men det kanske inte är Just, så.
2: Jo, men i de här bryggorna mellan svåra, möjligt svåra besked mm. så är man till lika kaxig.
0: Nej, det förstår Nästa
2: jag. svåra besked. Det finns ju ett antal sådana. Men när, vi, när undersökningen var klar och vi satt oss ner och diskuterade så, så var man ganska tydlig där. Du har, du har en elak cancer och den har du sannolikt haft ganska länge. En obeskrivlig känsla, nästan en känsla av att, att, jag, inte, att jag var lite grann vid sidan om och, och nästan ifrågasatt är detta verkligen ja är det så illa och är det så som jag trodde eh, ett omvälvande beslut? Men vi gick hem med det. Det första vi gjorde när vi satte oss i bilen det var att börja fundera på hur gör vi gör med alla våra företag och restauranger. Eh, det var första känslan. Första samtalet eh, vi ringde det var till vår affärsrådgivare, öre, anhöriga. För att, lägga upp en now, för att lägga upp en strategi för hur vi ska eh, kunna vara sjuk ett tag eh, eller en längre tid. Utan att affärerna och företagen påverkas. Det var det första samtalet vi gjorde. Sen landar man, alltså människan är ju otrolig i att anpassa sig till ett nytt läge. Jag vet att jag pratade med mina barn och mina närmaste. Och efter bara några dagar så var jag inte helt under risen utan ganska positiv och sa att Nej, men är, det, är det nu bara kollektalkancer och den här tumören och ingen spridning så löser jag detta. Det är inga konstigheter. Jag känner mig ganska trygg i det. Det kändes verkligen så. Och man anpassar sig till ett nytt läge. När nästa undersökning kom då var det magnetröntgen. Det tog ju tid att få svar på den. Det var fortfarande väldigt positiv. Och egentligen är det först då, Den första undersökningen gjordes första december på Skandinavien GastroKlinik. Och den sista undersökningen, magnetröntgen gjordes den 15 december och 20 december så hade vi ett möte med med en kirurg och kontaktsjuksköterska på Östra sjukhuset och det var först då eh, när Helene var med och mina barn var med som kirurgen sa att eh, det är lika bra att vi är ärliga och öppna och eh, den har spridit sig och eh, det är inte lite utan det är i hela leven som man uttryckte det.
0: Inte då sa han inte det, Tony.
2: Sa han inte att det var i hela livet? Nej,
0: nej. Han sa ja. att det är multipla. Då tänkte vi så här: ja, en ja, eller okej. två, kanske? Ja. Det var först så efter det. konferensen vi fick reda på hur många det var.
2: Just det, det stämmer. Mm. Då hände vi. Nej, men, och då blev man återigen. Han, han såg så ledsen ut när han sa det, så att man tänkte: men Herregud! Okej, okay, hur gör vi detta? Jag försöker tänka konstruktivt i allt och, och inte bara med min egen sjukdom. Utan jag har alltid försökt att tänka i svåra, svåra projekt. Alltså hur gör vi detta? Spännande. Hur, hur, hur kan vi angripa detta på ett bra sätt nu? Och, och reagerade på samma sätt där och tröstade nästan kirurgen lite grann och, och sa att ja, okej, okay, det var ju synd att det var fler. Det var synd att det är spridigt och det är synd att det är fler än en. Men å andra sidan, om, om sitt kan ta det på en så borde den väl ta på alla eh, och vi landade väl där lite igen och sa att jag vill ha absolut största möjliga behandling. Och den mest evidensbaserade behandlingen. Och vi kommer att ställa upp hundraprocentigt. Och ni lovar att vården ställer upp hundraprocentigt. Och att vi hittar ett bra samarbete. För jag vill verkligen försöka och bli helt frisk. Det var väl kontentan av det mötet. nötet. Sen hade vi en planerad resa till Spanien den 22. Och... Jag pratade med kontaktskördskan och sa att nu är vi ju nästan mitt i julen så det kommer väl inte hända så jättemycket behandlingsmässigt så är det möjligt att vi kan åka på den planerade resan och det kunde vi göra så att vi åkte faktiskt som planerat den 20:e tror jag. Och sen hade vi medicinska den regionala medicinska konferensen den 22 och då fick jag återkoppling när vi var nere i Spanien.
1: Hur var det var i Spanien då? Alltså jag tänker att ni har varit där en del, man har ett sätt att komma dit. Man tänker en kall öl i solen och en golfrunda eller paddel eller vad det nu är man tänker. Hur, hur, hur var skillnaden när du liksom hade, eller ni skulle jag säga, hade de här nästan beskeden? Ni hade ju i princip hela bilden då.
0: Alltså för mig, den, den 22 när vi fick reda på att det var 20 plus metastaser i levern, då... Då sjönk jag jättelågt under marken. Så alltså jag var helt knäckt. Jag tänkte, nu, nu dör han när som helst. Eh, vi var ju i Spanien hos min mamma och pappa. Så att, eh, det kändes ändå skönt att ha stöd från dem. Eh, ja, vi, vi gjorde väl, alltså vi var på utflykter. Och, alltså vi försökte att. Och leva som vanligt. Men just den dagen då jag grät hela tiden. Och fick nästan panik och, och allt var jättejobbigt. Mm. Så att, eh, ja.
1: Jag fattar det. Vad kändes det? Liksom som man var för långt ifrån verkligheten när man var i Spanien. Hade det känts bättre om det var i Göteborg? Nej. 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 Nej, oavsett, Nej. Bättre var ju ett dumt ord. Men jag tänkte bara...
0: Nej, men jag förstår vad du menar men nej, det spelar ingen roll var någonstans i världen jag hade varit när jag hade fått reda på det utan det var alltså själva känslan i kroppen var liksom ta bort mig ifrån det, det kan inte vara sant, hur gör vi, vad, kommer han, när dör han och alltså, det var alla de här frågorna som dyker upp i huvudet som är, ja, jag blev jätterädd helt enkelt. Det,
1: det är väl en, en, en rimlig sätt att reagera kan man tycka. Det, Absolut. Ja. Du då Tony, hur, hur upplevde du det?
2: Jag kände vi var ganska trötta när vi väl åkte. Så att vi, vi hade gått in och försökt att ordna allt praktiskt. Vi, försöker, vi jobbar på det sättet att vi försöker ligga stegligt för hela tiden. Det var ganska mycket jobb med att säkra upp företagen framförallt. Det är inte ett företag, vi har fyra företag som... Ska fungera medan vi kanske har fokus på något annat. Så att, mycket tid gick åt, eh, åt det praktiska kring det. Eh, mycket tid gick åt att fundera förstås. Att, eh, jag kände nog lite grann, men skönt ändå få landa lite grann och ta lite semester från det här första Första två veckorna som vi har varit med om och försöka ladda batterierna framför allt. Och det, det gjorde vi verkligen. Eller jag gjorde det känner jag. Att det kändes bra att göra vanliga saker. Skratta och spela kort med, med särföräldrarna. Och så var ju en miljö där det inte regnar hela tiden. Bara det är ju liksom
1: fantastiskt. Ja, Sen, kände jag väl...
2: <laughs> ja, precis. Sen kände jag väl lite grann de sista. Vi stannade 29. Runt den 26-27 kände jag nog att nu... Nu räcker vilan, vi nu vill jag nog hem och ta tag i detta och se till så att jag får behandling. För då kommer de här tankarna om att jag har saker i kroppen som att vi har i kroppen. Jag vill ha bort det så fort det bara går. Så att, eh, å andra sidan så visste jag att det kommer att så mycket före än efter nyår. Då. Men, men när vi åkte hem så kände jag skönt, nu åker vi hem och tar tag i detta
1: på bästa sätt. Och hur är känslan då? För det, det är klart att du förstår, eftersom du har jobbat med vården, att det inte kommer att hända någonting. Och samtidigt måste ju så här, viljan att det ska hända någonting igår vara jättestor.
2: Ja, men så är det. Jag menar, då råkar vi ut för det här. Alltså, man blir osäker. Man vet ju när vården inte har fungerat. Vad är det som inte fungerar? Det är kommunikation. Det är remisser som, som inte blir signerade och tar alldeles för lång tid på sig. Vi, vi råkar ut för alla de här delarna. Remissen från Östra sjukhuset som då skulle skriva av mig som kirurgpatient ett antal månader för att jag blir en, en sydstatiska patient. Det tog åtta dagar innan den kom från Östra sjukhuset till Kungälv vilket är, ja, är det två mil från Östra till Kungälv. Den gick iväg den 22 december och kom tillbaks fredagen efter jul. Det är inte okej. Okay. Som tur var när jag märkte att den har fortfarande inte kommit fram så... Så fick jag ändå sköterskamp på Kungälv att, att börja leta efter eh, mig i, i, i systemen och, och som tur var så var hon så snäll så att hon, hon läste in sig på fallet och, och kunde ändå planera in en eh, bokning till mig innan remissen hade kommit. Men, men det var som sa till Elena så vi kunde ju ringa TipTap från Spanien och, och hämta den remissen en 22 så hade hon levererat den för hundra spänn till Kungälv samma dag. Eh, nu ringde jag och med mig till att jag fick en tid innan remissen hade kommit fram. Men Agda78 gör ju inte det, utan man tar ju för givet att det inte tar åtta dagar för remissen mm. att komma från ett sjukhus till ett annat inom samma region. Eh, och det är inte okej.
1: Okay. Nej, inte bara. hand. Jag ska väldigt... tro att 95%, 99% av alla inte gör det.
2: Mm. Eller hur? Utan man tar ju för givet. Och jag menar, vi är så bortskämda med... Med alla andra hanteringssystem. hur vi handlar på nätet, hur vi beställer varor och tjänster. Och vi, och vi beställer från våld till våld till lägenheten. Alltså vi ser ju vad, vad budet är någonstans på väg när våran mat till våran lägenhet. Men ingen kan säga vad mer med eller missa 2023. Det är ju helt uppåt äggarna. Det, det här trodde jag var ett problem som fanns på 80-90-talet som man verkligen hade säkrat upp. För att det är en oerhört viktig del i att vi får en effektiv vårdprocess.
1: Jag tänker om du går tillbaka till liksom vårdprogram eller liksom kunskapsstyrningsnöderlag och så sådär. Ja, för den delen, kan mm. cancerarbetet. Så gissar jag att mm. vi pratar väldigt mycket tidig behandling, tidig upptäckt, tidig allting. Korta mm. ledtider, kort allting. Då, då, det här är ju, ja, det blir ju bizarrt att en sån typ av sak faktiskt fortfarande påverkar.
2: Mm. Ja, det, det är inte trovärdigt alltså, det, det, jag förstår faktiskt inte man har ju vetat om att remisser är svåra jag, jag tror fortfarande det var lite lustigt för vi, sa att, alltså, vi har ju nästan raljerat över det här med fax Man man ju inte någon annanstans än inom sjukvården och vi var ju rätt tuffa hur vi såg på det här med fax men, men jämfört med internpostkuvert som vandrar på olika sätt där man inte har en aning om om de blir liggande eller om de eh, hamnar i rätt flöde. Så är ju faxen helt fantastisk egentligen. Så vi har ändrat helt inställning till. Alltså har man inte bättre förutsättningar till ett ärendehanteringssystem inom sjukvården. Så, så föredrar vi fax. Vi har fått jaga, det är inte bara remisser vi har fått jaga. Vi har fått jaga provsvar från, från patologin i Skövde. Och vi har, vi har liksom fått jaga jättemycket dokument som skickas fram och tillbaka inom sjukvården. Och det, det är ju aldrig lätt. Det är aldrig någon som vet vad de är någonstans. Och då blir man osäker som patient och det är liksom inte okej. Okay. Vi har en plattform som är 1177 som jag nästan aldrig har varit inne på. 1177 är ju det verktyget vi ska använda i Sverige. En jättebra plattform för kommunikation, dokumentation, kontakter och så vidare mellan patient och vårdare. Men det blir vi varse ganska snart att det är bara vissa funktioner 2023 som är igång i min region. Och i en annan region så kan man kanske se sin remiss eller sitt röntgensvar. Men det kan vi inte göra i Västra Götalandsregionen. Eh, jag har aldrig någonsin haft så mycket olika tider att eh, hålla koll på. Så jag får ju tidlappar från olika undersökningar, utredningar och behandlingsställen. Och alla har ju sina tidlappar. Men det finns bokade tider i 87, men den är helt tom. Är det någon gång jag skulle vilja ha ett beslutsstöd för alla mina tider som jag behöver eh, ha koll på nu, så är det ju nu när jag är sjuk. Jag har aldrig haft så mycket bokningar. Så att jag förstår inte riktigt, det verkar inte som att man har kommit så där jättelångt när det gäller verktyg för planering och kommunikation. Och, och det var mig, en, jag blev förvånad när vi har kommit så långt med, med kunskapsdelen. Jag känner mig trygg över att den vård jag kommer få är evidensbaserad. Och jag var glad att att jag förs över till den offentliga vården när jag är riktigt sjuk. För jag vet att den offentliga vården i Sverige är oerhört bra. Cancervården i Sverige håller hög, hög, hög kvalitet internationellt när man tittar på resultaten. Men skulle vi börja skrapa på processerna och logistiken och kommunikationen med vården så ligger vi nog inte speciellt bra där.
1: Men Det, det tror
2: jag, jag faktiskt på den här korta tiden från första december att det här kommer påverka min le mina ledtider och min tid till behandling. Det är jag
1: helt övertygad om på den korta tiden. Ja men för du, du nämner evidensbaserat. Det är ju liksom, det är precis så vi vill att det ska vara. Men tittar man på ja, men till exempel reumatologin som har kommit relativt långt. Det, en mm. viktig del är just att man vet när man ska göra saker. Och att man gör saker så tidigt som möjligt i de lägen man behöver göra det. Och avvaktar när det mm. behövs. Men här, här har ju inte... Här kan, även om all evidens kommer att säga att du ska göra det så tidigt som möjligt. Så har ju liksom... Redan nu har det gått väldigt lång tid. Kontra vad du borde göra tack vare ett antal liksom, misslyckanden med systemet.
0: Mm. Sen får vi också ja, tänka på att det är jul och nyår. Och då stänger ju en del av sjukvården ner nästan. Man sa ah. ju det att vi kom inte att, aj, nej, men man kommer inte att ta in dig för en, alltså påbörja en ny behandling mellan jul och nyår. Utan den är väl till för de som redan är i behandling tänker jag. Så att... Eh,
1: och det kan man ju köpa, men man kan ju inte köpa att en remiss inte kommer fram eller att ett meddelande inte kommer inte. Så, så, Det Nej. finns ju liksom olika saker. I Absolut. den digitala världen vi mm. lever i så förväntar mm. jag mig ja. att kommunikationen kan fortsätta fast än någon i vården är på semester. För det tycker mm. jag att man ska få vara också. Jag, har inget, alltså jag kan förstå att man inte sätter igång en behandling under en vecka, men att, att en remiss mm. inte kommer fram eller att ett råsvar inte
0: mm.
1: liksom blixtrar in i 1177, 77 det, det är ju störande på riktigt.
0: Ja, det är det verkligen. Jag måste säga att den första kontakten som vi hade med, med Skandinavien gastroklinik, de har ju varit helt underbara. Både med kommunikationen, provsvar, eh, ringer upp eh, om det är några problem, om vi har några frågor eller om Tony har några frågor. Så att där har ju kommunikationen varit riktigt grym, jag vill säga.
1: Och ur ett anhörig perspektiv, vilken kommunikation, nu lyfter du något som varit väldigt bra vilket är skitroligt, mm. det blir glad glada att det finns det Är det någon, mm. någon kommunikation som du har sett som, som mindre bra eller är det någon annan del som du känner som att det här har varit positivt både då digitalt men kanske också analogt
0: Ja precis, nej men den kontakten som vi har just nu då som har hand om Tony's Behandling har väl inte varit tiktok kan jag väl inte säga. Jag tror inte att vi pratar riktigt samma språk där.
2: Nej, men om jag får bara flicka in. När man tittar på den kommunikationen som vi hade med ner vid en Dagen efter vi hade varit där, alltså den 2 december så ringer han upp från, från sin privata mobiltelefon. Och så säger han att har du någon som helst fråga nu Tony? Så har du mitt privata mobilnummer. Jag säger inte att vården, alltså den offentliga vården kan inte jobba på det sättet. Men för mig som patient att få en direktkontakt och mobilnummer till en gastroenterolog som är dessutom levespecialist. Det var ju helt omedeligt. När han dessutom fortsätter att ställa frågor och pusha mig och peppa mig. Och, och försöka säga att det här kommer att lösa hon, Jag kommer hjälpa dig på alla sätt. Den är också ovärdelig. När han dessutom får influensa själv, förkyldningsinfluensa är sjuk två veckor och han fortsätter att mäsa mig och ställa frågor kring hur går det för dig, ska jag behöva hjälpa dig på något sätt, får du den kontakt du behöver, den är helt otrolig, man blir nästan liksom religiös och mm. återigen vi kan inte ställa det kravet på den offentliga vården men, men, men min någonstans däremellan. Alltså någonstans däremellan. Mm. Och, och då är det ju ändå så att... Ja,
1: fick, fick du den kontakten för att, för, för att ni hade en relation som tidigare? Eller var det, var det din nej, det är känsla det. att det var? Jag
2: aldrig träffat människan. Jag sa egentligen när jag, när jag kom att... Jag brukar alltid googla upp de som ska eh, behandla mig. Höll jag på att säga, nej men det är bra att ta lite referenser. Jag såg att vi hade 27 gemensamma kontakter på LinkedIn. Bland annat Olivia Wixell och bara det gör ju en trygghet. Vi känner inte varandra som tidigare. Jag har hört att han har ett gott namn och är en duktig astroenterolog. I övrigt så har vi inte någon relation och jag var ganska tydlig där. Att, alltså, resor, nu ska jag inte säga några namn här men, men, men var noga med så att du glöm inte att fakturera för den tiden som du lägger ner här nu. Vi pratar inte ekonomi Tony, vi pratar din hälsa. Det finns ingenting annat. Så han, är, han är en ängel kan jag säga. Mm. Mm. Det finns många englar. Han är en av de änglarna som som jag som har hjälpt med. Utan han så hade jag varit så vilsen i detta.
0: Mm. För
2: det här är ju liksom. Om vi säger då att det här är den högsta graden av kommunikation och tillgänglighet. Mm. Så, så ser vi hela spannet. Och då får vi inte glömma att att vara cancerpatient innebär att man, man har behov av ol olika utredningar och behandlingar. på Olika enheter och kliniker och när alla kliniker trots att de ingår i samma region har olika system och rutiner och remisshantering och bokningar och tidsbokningar och journalföring så blir det jättekomplicerat för mig som patient när jag ska ha olika rutiner beroende på om jag är på Östra Kungälv Angereds sjukhus eller på Säsbyborås om alla trots att de har mig delar i min vårdprocess så har alla olika rutiner för kommunikation och dokumentation och kommunikation. Oerhört komplicerat, jättesvårt. Då lägger vi in vårdcentralen som har en, en liten roll men också viktig roll för mig. Jag såg till att jag eftersom jag har haft en restriksläkare på, på 30 år så såg jag till att jag fick en, en bra restriksläkare i Stora Höga som, som jobbar där och inte är stafettläkare. Och vi hade ett snabbt möte och han sa vad, ska, vad kan jag hjälpa dig med? Ja, inte så mycket nu men det kommer komma senare så att jag vill vara säker på att jag har en bra kommunikation. De har ju ett eh, kommunikationssystem eh, och de ju, får inte heller information från regionen fast de är av regionen fin finansierad. Eh, så att det är jättekomplext och svårt att vara patient innan man förstår de här olika rutinerna. Man kan ju tro att, att allting hänger samman och... Det gör det ju inte. Det är svårt att styra en, en region och många sjukhus men det blir väldigt tydligt som patient att eh, det hade varit önskvärt med en mer likes, likartad process för kommunikation, remisshantering, provtagning och eh,
0: dokumentation. Drömmen hade ju varit om alla hade haft samma system. Men så är det ju inte nu tyvärr.
1: Eller ett system som pratar med varandra i alla fall. Ah, det, ja, för det är kanske är min dröm. Men, det, men, jag, men jag håller med dig att, att man som patient ska känna att det är sömlöst. Det, det är en sak. Jag vill bara hugga kvar den där. För man älskar ju den äh, läkaren som hör av sig på, på helgen och när han var sjuk och, och hela det. Och samtidigt så förstår man ju när man tittar utifrån så att det, det funkar ju inte att alla ska vara såna heller. Äh, men det sagt så är ju det någon slags förväntan från oss som patienter när vi drabbas av någonting som du har gjort nu Tony. Att man, det, det, det är den bilden man egentligen vill ha. Hur, hur ska vi kunna lösa hur ska vi lösa det framåt? Varför, liksom, finns det några, några ersättningar? Någon good enough från, oss, från, från vårdcentralsläkaren? För jag tror inte han kommer ringa söndag morgon när han är sjuk heller.
2: Nej men och Jag fattar det. Och jag, menar, jag är glad personligen men så ska vi inte ha det svenska alltså sjukvård. Att man måste liksom jobba när man är sjuk och man ska lämna ut sina privata mobilnummer. Men jag tror en förlösande åtgärd skulle vara om vi hade haft ett ärendehanteringssystem i svensk hälso- och sjukvård som är busenkel och som är tydlig så är det inte så himla noga. att Om man ser den här, vad är det för frågor jag har ställt min kontakt, det är mest logistikfrågor och det är missfrågor och vi behöver göra någonting själv för att kunna ta nästa steg. Ska jag beställa en egen koloskopi? Hur lång väntetid har ni inom Västra eh, Götalandsregionen? För min privata läkare säger att man kan göra en koloskopi på onsdag. Och då säger kontaktsjuksköterskan, jättebra. Ta den koloskopi på, på, på den privata kliniken så beställer jag mig nätdränken. Fine, Då har vi liksom samsat och eh, samspelat för att komma framåt snabbt. I dagsläget så har inte en enda fråga från mig handlat om medicinska eller sjukvårdsmässiga frågor till sjuksköterskan Utan det har endast handlat om logistik, planering, kommunikation för att få de utredningar och behandlingarna som jag ska ha. Mm. När jag då möts av att du kan skriva till din kontaktsjukköterska här på 1177, jättebra, då skriver jag ett meddelande och då ringer de upp, eller då svarar de inom två arbetsdagar. Inom två arbetsdagar, om jag ringer telefonnumret som finns, det finns också en sån möjlighet, så kommer jag till röstbrevlådan till kontaktsjukköterskans expedition. Då ringer sköterskan upp inom tre arbetsdagar. Och det är ju för att de jobbar ju inte hela tiden och, och de kan ju inte jobba hela tiden och eftersom vi inte har något ärendehanteringssystem om jag ringer, ringer Trygghandelsdag eller Försäkringskassan eller vilken myndighet som helst tror jag förutom sjukvården så har man ett ärendehanteringssystem som ser vad pratade ni om sist och då behöver det inte kanske vara eftersom vi inte har ett ärendehanteringssystem om inte min kontaktsjuksköterska jobbar den dagen så vill inte nästa kontaktsjuksköterska ens gå in i diskussionen kring vad jag har för frågor. Så att jag tror att det skulle vara förlösande att inte behöva prata med samma person varje gång. För att då hamnar vi där. att Då kommer det ta två, tre dagar innan du kan få kontakt med din, med din egen kontaktsjuksköterska. Hon har ju superkoll vad, vad jag är i planeringen och vad jag ska göra och mina farvågor eller mina behov det har varit väldigt, väldigt tydligt faktiskt.
0: Sen kan du... man ju också tänka, ursäkta att jag avbryter aldrig... Magnus.
1: Jag vill jättegärna ha ditt perspektiv så <laughs> prata på det.
0: Nej men jag tänker också så här att som sjuksköterska så arbetar man på en avdelning och man har inte tid att sitta och svara i telefon. Och just de här frågorna som, som framförallt Torni har haft, det kan ju i princip vem som helst göra. En duktig administratör eller undersköterska, eller, alltså det behöver inte vara jag menar, en sjuksköterska som sitter med de logistikfrågorna. Så tänker jag.
1: Och, och, och den personen behöver ju inte heller sitta i Sverige tänker jag. Nej. Om, om du, Tony, vill ha ett svar på kvällen så kan du lika gärna sitta någon i USA eller Thailand eller Australien. Absolut. På Absolut. Så det, det är ju... För här har vi ju en del, en bit kvar att gå skulle man kunna säga om man jämför med hur ett privat företag hade agerat på, liksom, på just samma frågeställning.
0: Det finns ju jättemånga möjligheter. Man måste ju se möjligheterna. Man får inte bara se det som är svårt utan alltså det finns ju, man kan lösa det på hur många sätt som helst för att få bättre ja, svar till patienterna. För att alla har ju frågor. Om de är stora eller små. Är det frågor som man inte kan svara på så får man ju ändå. De ringer ju ändå upp. Det måste vi ändå säga, Tony. Att de har ju ringt upp ganska så snabbt. Även om de säger att det är inom 48 timmar så har de ändå ringt samma dag.
2: Jo, men, men det är ju också så. Ska vi vara Jajaja. tacksamma för att de ringer, in, ringer upp om 48 timmar. Det är väl självklart att de ringer upp. Men 48 timmar för mig, det är för dålig service.
0: Jo. Det
1: är det. Och det är väl det som är så svårt när det blir så personberoende också att jag, säger, jag fattar att det är 48 timmar över en helg om det är någon som inte mm. jobbar och det har, jag tror ni också, dessa, det har vi väl har respekt för, däremot är det ju ohållbart för man förväntar sig ett svar inom en kvart eh, och ska, ska nog ha ett svar eh, inom mycket snabb, snabbare tid Om du nu tänker på, på liksom första res, biten av resan eller vad vi ska kalla det vad hade du Gjort något annat i det tidigare liv? Om man tänker på rekommendationer vad gäller cancer eller arbetet med kunskapsstyrning är det något du hade velat göra annorlunda? Med, med den vetskapen du har nu?
2: Alltså, vi får all respekt för att det är svårt att styra komplexa system och sjukvården är ett oerhört komplext system. Särskilt då när vi i, i allt all större grad försöker organisera om sjukvården inom regionen och mellan regioner och nationellt så att vi försöker hitta de bästa sambanden och hitta de bästa processerna för effektiv vård. Det kräver absolut ett sådant närvarande ledarskap på alla nivåer. Jag har full respekt för hur svårt det är men det känns idag som att vi, vi har knäckt jättemånga koder. Där startade vi första regiongruppen på Socialstyrelsen där vi hade fokus på, eh, då jobbade jag själv på Socialstyrelsen, regionerna var förbannade på Socialstyrelsen och sa att ni tar fram alldeles för få nationella riktlinjer. Vi behöver det i allt högre grad. Eh, snälla hjälp oss med de svåra prioriteringsfrågorna. Kristina eh, Kärvinge som var chef på den tiden, hon sa absolut, vi, vi skalar upp om ni också lovar att skapa ett system för kunskapsstyrning så att ni kan ta emot bästa tillgängliga kunskap. Och det har vi jobbat med på olika nivåer ganska ordentligt och kommit ganska långt måste jag säga. När det gäller kunskapsstyrningsstrukturen från nationellt regional nivå. Det vi inte har jobbat med från nationell nivå utan tagit för givet att regionala nivån, alltså mesonivån jobbar, att de jobbar ständigt med mikronivån. Så alltså hur, hur ska processerna då riggas för att vi ska göra mest bästa och göra den mest evidensbaserade och göra den mest jämlika och följa upp de, det, det vi gör, den är ju den svåraste biten. Det är mycket lättare att skriva nationella riktlinjer än att till och ensa processer och ett it-stöd som stödjer både vården och patienten genom den processen. Att kunna följa upp och utvärdera den processen eh, och det, det är väl det jag tror vi möter nu när vi vi som jag som cancerpatient och Helen som anhörig vi möter just att vi behöver, vi har ju riggat vården här så att jag gör vissa undersökningar på Östra vissa behandlingar på Östra eh, opererar i en på på Angered sjukhus eh, får behandlingar på kungans sjukhus och kommer göra vissa saker på Säsjöborås och vi är alla inom samma cancerområde och samma cancerprocess men då har vi inte system som stöder den processen utan vi har olika jag möts utav Olika rutiner, processer, remisser, sätt att kommunicera och boka och dokumentera. och Då blir det nästan till ett heltidsjobb att försöka hålla koll på så att det inte blir fel. Och jag tror att kontaktskyddshjärtjänstens tillkomst en stor del inte enbart var just att se till att säkra kommunikationen och processerna mellan olika vårdgivare. Se till så att här remisser tappas bort och så vidare. Och det vi saknar egentligen det är ju ett ändamålsenligt IT-system för ärendehantering, dokumentation, kommunikation och uppföljning. Eh, och det har vi inte löst än. Och nu tror jag att mycket, det är alltid någonting inom sjukvården. Nu, nu tror jag att man inom denna region eh, jobbar så stenhårt med att införa det här millennium. Och jag har inte tidsplaner för den. Vilket gör att man, man lägger ju naturligtvis ingen kraft på att utveckla de andra systemen som, som ska leva till vi får ett system som kan bättre lösa de här delarna. Så vi är väl precis i ett vakuum nu när vi, vi får dra oss nu våra system som vi har skapat själva och som inte är de bästa integreringsmässigt för att vi väntar på ett större system som kanske då förhoppningsvis kommer att stödja vården och inte liksom försvåra vården eh, när man har med många olika kliniker att göra.
1: Och och, det, och känslan då som patient, för det, det systemet har hållit på att implementeras i fem år, det har gått mm. fram tre år nu under tiden och kommer väl att ja, vara färdigt någon gång till 2028 eller så beroende på hur det ser ut och allting annat stannar, stannar upp om man är inför någonting någon annanstans nu om vi tar någon av de digitala vårdgivarna till exempel, som vi har ett, det är inte alls lika komplext men de är inför ett IT-system på liksom, i princip nolltid i sammanhanget kan, är det liksom, kan vi som samhälle acceptera det och att det dessutom införs på, på olika ställen och inte att allt inte liksom är upphandlat för att prata med varandra
2: Nej, det ska vi naturligtvis inte acceptera. Det, det är så komplext bara så att eh, man brukar jämföra regionens IT-system. Och det, det är inte bara Västra Rötans regioner utan så ser det nog ut i, i samtliga regioner mer eller mindre. Det är en igelkott av små system, expertsystem som vi har. Eh, tyvärr, eh, enskilda läkare av intresse, eh, orsaker och för sitt smala område utvecklat fina, jättefina system eh, som funkar för den. Den lokala delen men sett ur ett helhetsperspektiv för patienten har man lagt för lite kraft på att hur ska de, vilka andra system behöver de integrera, integreras med för att passa in i det stora hela och det har man konstaterat för länge sedan men, men det är svårigheten då att komma ur det tar ju sån enorm kraft. Och jag vet när vi var och tittade på, jag har inte exakta siffror nu men när vi tittar på Intermountain Healthcare som vi har varit där ett antal gånger för att lära oss av de bästa hur man gör det. Där. De satsade för att uppnå sina resultat. Så ungefär 15 av sjukvårdsbudgeten på, på sin IT-budget medan eh, Sverige låg på 2,8 procent. Och lite grann så det, det man betalar, det är det man får tillbaka. Så att vi behöver ju naturligtvis fortsätta och skynda på arbetet med att digitalisera. Alltså... Vi ligger så långt efter känner jag och det blir en patientsäkerhetsfråga och det blir inte roligt för någon. Jag menar vården är inte heller stolta över att gå in i massa olika system och inte få en och samma. Alltså jag, kan, jag kan se framför mig hur jobbigt det blir för kontaktsjukvården att svara på meddelanden på olika sätt och i olika forum och få in det som en naturlig del i sitt arbete i en redan pressad situation. Så att jag tror mycket handlar om att den viss välja säkerheten och IT-systemen som, som i dagsläget inte stödjer varken patient eller vård.
1: Utifrån er erfarenhet nu då den första tiden, är det någonting som, som ni tror har varit lättare om, om det var statligt styrt?
2: Jag tror inte det handlar så mycket om, om, om att ta statlig styrning men hade du ställt frågan till mig idag som jag fick 2006 från regeringen ska vi införa eh, comprehensive cancercentret i svensk hälso- och sjukvård så hade jag nog varit mer benägen idag för att det hade löst. Om man, om man tänker sig, nu vet jag att det finns eh, comprehensive cancercentret både på Karolinska och man bygger upp det på Sahlgrenska och eh, jag har inte satt in riktigt än hur de bygger det men hade du ställt frågan till mig idag om vi kanske skulle införa det i svensk hälso- och sjukvård så hade det underlättat för att om man då identifierar att de här sex olika sjukhusen, klinikerna, eh, har olika delar i cancerprocessen. Då hade man ju naturligtvis behövt titta på hur ser då den kommunikationen, dialogen, processen ut för de här sex klinikerna så att det lirar med patientens flöde genom vården. Då hade det varit mycket lättare att ändra och påverka och förändra de rutiner som krävs för att det ska vara så smidigt som möjligt. Då hade jag inte fått operera in på sista januari i Angered, utan det hade man gjort tidigt i processen för man hade tittat på när här behövliga korten eh, och, och man hade haft samma sätt att kommunicera samma eh, sjuk ska genom hela vården. mycket lättare att ha regionala eh, medicinska konferenser eh, där jag också tycker att det är jättemärkligt att man har de här regionala medicinska konferenserna utan patienten. Jag vill ju vara med i den konferensen. Alltså här sitter ju då de viktigaste personerna i mitt liv eh, som, som har stor påverkningsmöjlighet på min hälsa och utfall. Då sitter det kirurgen, leverkirurgen, onkologen, patologen, radiolog och diskuterar om mig och jag är inte med. Så det kan man också diskutera. Men, men i det stora hela så hade jag varit mycket mer berägen idag att titta vidare på det här med Comprehensive Cancer center. Mer än att prata om statlig styrning så hade det mer om lokal anpassning och bra flöden i regionernas sjukvård och cancervård. RCC har ju gjort en fantastisk utveckling. Vi har i princip daglig kontakt med RCC. För fram har jag som sagt startat en blogg på Facebook som heter Livet med cancer. Där jag i princip skriver dagligen vilka insikter och vilka erfarenheter jag får genom min cancerresa. Och när det blir riktigt allvarliga saker som funkar för dåligt så tar vi i princip kontakt med RCC Väst. Direkt och får en kanal att kunna skicka in de här frågorna. Exempelvis eh, den här remissfrågan. Vi har haft några andra konkreta exempel som, som det blir helt fel för patienten, och, och de tar vi tag i direkt. Då. Så jag tror att det också är lättare. Alltså det, på något sätt, så har, för vården, så funkar det bättre att prata om processägare och processledarskap. Och, eh, Processgrupper som arbetar för olika frågor för att kvalitetssäkra just de delarna. Eh, och jag tror att det är kanske lättare på ett, det är mer svenskt och lite mjukare än att prata om lednings, eh, olika ledningssystem för att påverka och förändra förvaltningarna. Eh, eh, tittar man utifrån patienten så, så blir det lite lättare att kätta man ner. Jag
0: Jag tänker så här: att det är också viktigt att sätta allting uppifrån. Men... Det är också viktigt när man gör alla de här processerna att det, att det kommer ner till de lokala. Så att de lokala gör det som, som man har, liksom har bestämt. Och det är det jag tror man inte gör. Eh, Vår kontaktsköterska eller din kontaktsköterska på Kungälv. Vad var det hon sa till dig Tony? Det här med 1177, ach, det är så rörigt. Jag fattar ingenting.
2: Nej men det var, ju, det var ju så här att när jag var på på kirurgen så min kontaktsjuksköterska där sa ju stolt att du har tur för att det finns ett nationellt vårdprogram för tjock och Så jag aktiverar det nu eh, på 1177. Tyvärr är det så att Kungälvar inte börjat för det än så att vi pausade i tre månader. Okej, okay. eh, tänkte jag. Det var ju synd. Eh, när jag tittar lite vidare på det här eh, nationella det här vårdprogrammet mitt vårdprogram för tjock och så, så är det ju en gigant en koloss som, som jag uppfattar mest som ett utbildningsprogram för hur, hur det funkar i kroppen när man får tjock cancer och, och hur man brukar behandla detta. Men, men det är mer som en utbildningspaket. och, och Jag vet inte om det finns eh, individanpassade information i det här programmet som handlar om mig. Men det ser ut att vara färdigt det här programmet så än så, länge så har jag inte förstått mig på för jag ska använda det här vårdprogrammet som är inlagt på 1177 och det spelar inte så stor roll när jag, när jag under tre månader nu, eh, både genom strålning och sytstatiska i kungel. Eh, om de inte använder det så är det inte ändå uppdaterat så att det känns ju bara som att det var, eh, jag vet inte vad jag ska ha det till.
1: Nej, ja, det är ju sorgligt att höra. Det, det, blir man ju, det är ju det som en del har befarat med. Liksom den lite större kunskapsstyrningsmassan som vi gör, att det kanske blir inaktuellt och att det kanske inte implementeras på det sätt som man skulle vilja. Nu I det här fallet så är det ju tyvärr ett exempel på det.
2: Jag skulle vilja skapa mitt vårdprogram tillsammans med vården, där vi tillsammans planerar ett antal aktiviteter och utför dem och mm. utvärderar dem och, och dokumenterar hur, vad som är viktigt för mig och vad som är viktigt för vården. Men, men det här är det är någon som har skrivit ett jättesnytt vårdprogram. Men jag tror att det är klart. Men jag tror inte det har med mig att göra. Det, det känns inte så. Jag har inte, jag har inte förstått det än i alla fall.
1: Nu mm. du, du i ditt arbetsliv verksamhetschef och startat upp en vårdcentral. Hade du gjort något annorlunda efter att ha varit med om det här som anhörig? Eh,
0: nej, du skulle jag inte säga att jag hade gjort. Vad skönt! <laughs> ja, kanske. Eh, nej, jag... Det var jätteroliga år. Vårdcentralschef var jag. var inte verksamhetschef. Ja, men... förlåt. Det, det, det är inte lätt att veta det där. <skratt> nej, nej. nej, men
1: jag, jag tänkte när man startar upp en vårdcentral. Liksom, man har ju alltid patient- och anhörigperspektivet med sig. Men, men samtidigt är det ju ibland svårt att ha det om man inte har varit patient eller anhörig. Så jag bara tänkte om det, om det är något, man, liksom, något som du reflekterat över nu. Som du tänkte att jag kanske skulle gjort den här kommunikationskanalen annorlunda. Eller den här liksom, Uppsättningen på något sätt?
0: Alltså när, vi, när vi började 2009, det var var privat aktör, Backa Läkarhus. Då startade vi tillsammans sex olika enheter. Nya enheter, för det fanns i Göteborg. Men vi var ju jättetillgängliga. Vi öppnade åtta och stängde 22. Och hade öppet på helger. Så att tillgängligheten för alla patienter var ju enorm. Så det, det fanns inte jättemycket att önska där. Alltså vi fick ju ganska snabbt. Vi började med noll patienter och fick jättesnabbt upp till 10 000. Så att vi, vi, jag tror att det var jättebra år för patienter och för oss som jobbade där. Det var jätteroligt. Mm. Lite
2: att... Backa Läkarehus har ändå varit en föregångare i svenska hälso- och sjukvård när det gäller privata vårdcentraler. Det är få som har varit så tillgängliga och jobbat så pass mycket med uppföljning och kvalitet som Backa Läkarehus gjorde på den tiden ni startade upp. Så jag skulle nog vilja säga att ni var en förebild. Vi kan nog inte säga att de andra tusentals vårdcentralerna hade samma patienttänk och tillgänglighetstänk
1: som ni hade.
0: Nej, men det, det stämmer.
1: Forum for som Policy som, som liksom ligger bakom den här podden, de delar varje år ut ett patientpris. Förut gick det till, faktiskt till Capio Orust som väl är liksom, har lite samma, samma tänk där och deras astma, astmamottagning. Men nu nu man, är det, vi är mitt in i nomineringsperioden till till nästa års, eller till årets patientpris, vi är ju 2023 nu, mig. Mm. och där lyfter man saker som att en delaktig vårdgivare, nöjda patienter, bra uppföljning och att digitalisering är en del av... Liksom, Ja, av vårdprocessen. Det, om ni har de, de delarna, är det någon del i, i liksom din vård Tony, som du hade velat lyfta upp för liksom, den typen av pris just nu? Det låter som gastrodelen i början är något du kommer lyfta, men jag tänkte är det något annat också som känner att men, det här är både delaktigt och, och digitalt?
2: Alltså, det jag märker nu, alltså, man får ju alltid olika ögon på sig nu har jag ju väldigt mycket patientögon på mig men, men jag försöker läsa så mycket som möjligt och, och det jag ser nu, vilket jag inte såg för 4, 5, 6, 7 år sedan, det var att i de större projekten, i många projekt så faktiskt tar man in patientföreträdare nu på allra högsta nivå. Nu fick jag en inbjudan. Man startar Kraftens hus, det finns i Borås, man startar Kraftens hus när det gäller cancervård i Göteborg. Man har en styrelse som består av både koncernledning, Salgrenska Akademin, Salgrenska och patientföreträdare i styrelsen på ett helt annat sätt än om man så för bara 5-6-7 år sedan tror jag så har patientmedverkan en självklar plats innan kanske man gjorde för att man skulle ha med patienten någonstans men man hade svårt att få en riktig input på det sättet det är jag jätteglad för att jag kan se att patientföreträdare är med på ett helt annat självklart sätt inte bara för att man ska göra utan faktiskt för att man man vill lyssna in och få bra input så man inte bygger felaktiga processer. Och det är jag jätteglad för. Det ska man ta åt sig från, från, från ägarnas sida, regionernas sida. fortsätta i arbetet, jag tror att det är jättebra. Eh, eh, så att det är något som är positivt och jag tror jättestarkt på detta. Sen är det ju svårt att vara patient. Det är svårt att vara tjänsteman. Och det är svårt eh, att utveckla svenska hälso- och sjukvård. Men, men det här kommer bidra åt rätt håll, tror jag.
1: Jag har det det inte det... svar på
2: din fråga. men det, Nej, var, lite... men det, det, det var ett bra <laughs>
1: svar ändå. Det tycker jag, inte. Det var liksom... jag tänker att den som ser till att, att du som patient får utveckla steget vårdprogram i samband med att man gör sin resa kommer att komma långt på den här resan också. Mm.
0: Det var en ja. väldigt fin idé. Mm.
1: Eh, och för er som lyssnar, inom och nominera om ni har något, något bra exempel på... på patientvårdmöte som liksom är värt att lyfta för vi, det är viktigt att vi lyfter de bra exemplen eh, du, Jag kan skicka
2: har... in med det Magnus att eh, vi, vi kommer som sagt att eh, vill man följa våran resa min och viljans, eh, gå in på Facebook och eh, ta del av sidan livet med cancer eh, tyvärr döpte den fel det är inte livet med cancer utan det är livet med min cancer eh, den är väldigt speciell för olika personer så att den inte är gemensam för någon egentligen Eh, vill man följa den så gör det. Vi kommer i samarbete med Kjell Asplund, eh, för detta generaldirektör så försöker vi nu hitta ett antal eh, plattformar, forum på nationell nivå. Eh, Socialstyrelsen, eh, SQR och Cancerfonden där jag eh, kontinuerligt kommer att tanka av en del insikter och, och erfarenheter som vi ser. Det här bör man utveckla, det här bör man förbättra, det här är bra, det här är mindre bra. Eh, så vi skapar de forumen på nationell nivå och på regional nivå så kommer det vara RCC där vi tankar av regelbundet men också till Sahlgrenska, ledningsgruppen på Sahlgrenska både tjänstemän och politiker och naturligtvis för den lokala nivån också sitt i den delen så det är vårat bidrag. Vi ska försöka göra det så balanserat som möjligt att försöka få något bra ur allt gällande, att vi också kan lämna tillbaka lite bra tips till vården både nationellt, regionalt och lokalt
1: Då hoppas jag att, liksom att, att det blir någonting bra av det och så tänker jag att vi kan fortsätta den här dialogen då om, liksom, om ett antal månader och hoppas att det allting går så bra som det bara kan göra så kan vi liksom, för det är väldigt intressant att få både, både patient och anhörig perspektivet måste jag säga i liksom, för det är, det är så viktigt att få, få helheten i det hela vi har pratat i en dryg timme nu. Jag tänker att vi ska vi knyter ihop säcken och så, som sagt det vore jättespännande och, och eller jag hoppas verkligen få prata vidare om det. Eh, vad Är det något ni hade velat säga som ni, som ni inte har, har liksom fått säga eller fått, fått prata om?
0: Nej, jag tänker bara att vi, det var som du sa Magnus att vi är i början av behandlingen nu. Väldigt mycket i början. Tony har bara fått två stycken cytostatiska behandlingar och denna vecka är han på strålbehandling. så att Vi är ju fortfarande i början så att det, det blir jätteintressant att följa upp där hur det går. Om du orkar det Tony? Mm.
2: Nej men jag instämmer precis. Vi, vi, inser, vi är ödmuka för att vi har precis börjat våra resa och... Uh, mycket kvarstår. Än så länge mår jag inte så dåligt. Det kommer ju komma de tillfällen om och mår sen också. Så jag är glad för varje dag som jag får må bra. Och vi lever här nu och hoppas på det bästa.
1: Fina ord. Och vi, då tackar vi er varmast, Tony Hulén. Och tackar alla er som har lyssnat. Det var ett, ett väldigt fint avsnitt. Jag hoppas vi kan ta med oss de delarna som vi kan göra för att förändra Svensk Hälsa och till det bättre i det lilla, men också i det stora. Tackar varmast. Tack,
0: Tack så mycket. Tack.